0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Hotel Mansion um, Non-Air. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um die Zukunft des Reisens. Da habe ich im Januar auf mobilitymac.de einen Artikel veröffentlicht. Und äh, heute spreche ich im ähm, Podcast mit Götz Pimp über... Die Zukunft des Reisens. Und ähm, ich bin gespannt, also wenn du auch ähm, Ideen oder Einfälle hast oder mal was gehört hast, wie die Zukunft deiner Gäste vielleicht aussehen kann. Vielleicht hast du ja auch schon Pläne, ja, wie dein Hotelzimmer im Jahr 2030 aussieht. Dann schreib mir gern in die Kommentare oder schreib mir an mail at valerie-wagner.de. Da freue ich mich drauf. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotelomotion on, on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Du findest mich auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram und kannst mich dort finden unter Valerie Wagner oder Hotel on Motion. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren. Den findest du unter www.valerie-wagner.de newsletter Ich freue mich auch über eine Nachricht von dir zu Ideen, Anregungen, Themenwünsche oder Fragen. Dann schreib mir gerne an mail at valerie-wagner.de Herzlich willkommen, Götz. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder wie ich es mittlerweile immer gerne sage, Moin und Grüß Gott. Damit kennt man mich mittlerweile gern bei meinen YouTube-Videos und Begrüßungen. Ich bin nicht nur Götz, ich bin Le Gourmand, das Genießermagazin. Ich sehe mich irgendwie als Wanderer zwischen den Welten, zwischen Hotellerie, Tourismus und der analogen und digitalen Kommunikation, äh, zwischen Journalismus, PR, äh, dem ganzen Bereich Print und halt auch Blogs und Social media ähm, da verbinde ich Tradition mit Zukunft und äh, ja, fühle mich da mittlerweile sehr wohl. Äh, seit zwölf Jahren betreibe ich eben Le Gourmand, das Genießermagazin, mit den Schwerpunkten kulinarisch reisen, Outdoor-Reisen, Wellness Wellness-Reisen, Familienreisen. Ich sage immer sehr gerne, man kann nicht immer nur essen und trinken, ja. sondern man muss sich auch bewegen. Anschließend braucht man eine Massage.
0: Genau. Ja,
1: und mit meiner kleinen Maus ist vor ein paar Jahren das Thema Kinder und Familie dazu.
0: Okay, das heißt, genau. darüber schreibst du?
1: Darüber schreibe ich auf meinem Blog. Ich äh, habe die Fotos noch auf der guten alten Plattform Flickr, auch wenn ich mittlerweile da mit mir hader und nicht mehr weiß, was macht Yahoo mit Flickr, mhm. wird das noch weiter betrieben oder nicht. Ähm, und äh, ich habe meine Videos ähm, auf YouTube, ich äh, habe Instagram und äh, natürlich auch äh, Twitter und so weiter und bin eigentlich auf allen Plattformen zu finden. Ich probiere auch mal TikTok aus, um festzustellen, okay, für meine Zielgruppe vielleicht nicht. Oh, mein lieber Freund und, und äh, Kollege sozusagen, Jochen Engel, äh, Jochen Henke, der Schneeengel, äh, hat dazu TikTok natürlich seine andere Meinung und, äh, ja, aber von daher, ich tuk, schaue mir alles an und überlege, wie passt das zu mir, wie passt das zu Hotellerie, wie passt das zu Destinationen. Genau.
0: Ja, also da muss ich auch sagen, TikTok... Durch ich mich auch ein bisschen schwer damit. Ich glaube, ähm, aus dem Alter bin ich tatsächlich raus. Also, ja, schon, wir sind
1: raus. Ja. Aber es ist spannend ja. für den Tourismus. Ja. Es ist spannend, um insbesondere sich zum Beispiel Azubis anzulachen. Also ja. äh, wenn ich ein Hotelkonzern bin, wie zum Beispiel Aqua oder nehmen wir die in Anführungszeichen deutschen und ehemals deutschen Steigenberger, Kempinski und Co., auch wenn das für die vielleicht nicht direkt passend ist, aber irgendwoher musst du deine Azubis bekommen. Richtig, richtig. Und mit einem coolen TikTok-Video kriegst du den Azubis rein.
0: Ja, du das ist natürlich ähm, auch ein interessantes Thema, aber nicht unser heutiges. Nein. <lacht> wir, wir haben uns ja über Twitter vernetzt. Ähm, du mhm. hast mir jetzt im Vorgespräch erzählt, dass du ähm, sogar meine Podcast hörst, also dass du mhm. ein Hörer meines Podcasts bist. Dafür vielen Dank. Freut mich
1: sehr. Ich habe sie aber noch nicht alle durch. Also die aktuellen ja, aber... Ja. Äh, retrospektiv, ich habe dich erst so seit einem halben Jahr auf dem Schirm sozusagen. Ah ja,
0: okay. okay. Ja, das kannst du ja noch alles nachholen.
1: Genau, das ist das Schöne an iTunes. Ja.
0: Genau. Und ich bin eigentlich äh, noch mal konkreter auf dich aufmerksam geworden, weil ich einen Artikel geschrieben habe über die Zukunft des Reisens und dann habe ich mhm. das gegoogelt und äh, dann ähm, ist mir dein Artikel beziehungsweise dein äh, schriftliches Interview ähm, mit J Dr. Jürgen Kagelmann ähm, mhm. hochgespült worden. Und mhm. da hast du mit ihm darüber gesprochen, wie er den Tourismus im Jahr 2025 sieht mhm. und ähm, was sich da verändern wird. Und äh, mhm. das habe ich eben zu Recherchezwecken genutzt und das war eigentlich dann auch die Geburtsstunde der Idee, mit dir im Podcast über die Zukunft des Reisens zu sprechen.
1: Ja, perfekt. So funktioniert das Internet, so funktioniert Social Media. Der eine schreibt übers andere mhm. und ähm, man vernetzt sich.
0: So ist das, ja. Wie, wie, ähm, ja, erzähl mal, wie kam es zu der Idee, zu deinem Artikel und wie siehst du mhm. die Zukunft des Reisens?
1: Da möchte ich auch noch mal selber ein bisschen ausholen. Ich bin ja selbst gelernter Restaurantfachmann. Ich komme aus der guten alten Steigenberger Schule, also Steigenberger Hotel Großfachschule Bad Reichenhall und Steigenberger. Hotel Berlin dann die Ausbildung gemacht, habe Tourismus BWL studiert, äh, hier in München an der FH, war bei dem super beliebten und, und äh, anerkannten Hotelprof äh, Professor Dr. Schätzing, ähm, auch Assi, und, und er hat mich in Sachen äh, Hotelbetriebskennzahlen äh, sehr geprägt und habe dann mein Volontariat bei einer Hotelfachzeitschrift bei der First Class damals gemacht. Ähm, und ich bin also in der Hinsicht Hoteller, Betriebswirtschaftler durch und durch und, und, und sehe sowohl das marktwirtschaftliche, die, die betriebswirtschaftliche, den Markt an und sehe es auch aus der journalistischen wie aus der Hotellersicht. und versuche drüber zu stehen, aber gleichzeitig auch Insider zu sein. Mhm. Und äh, das gelingt mir ganz gut. Eben was ich eingangs sagte, der Wanderer zwischen den Welten und ähm, ich habe mich gefragt, wie geht das jetzt in Zukunft weiter? Was bewirkt die digitale Transformation in der Hotellerie? Ähm, man wird nicht digital kochen können. Also der Koch wird mit dem Digitalen konfrontiert sein, aber nicht direkt am Herd. Mhm. Ähm, und äh, was bewirkt es auch für den, das, das Hotel an sich? Was kommt da alles an Änderungen drauf zu? Wir haben es grundsätzlich ja mit einer strukturkonservativen äh, Branche zu tun, wo die Krawatte schon noch immer ganz oben sitzt, ähm, aber äh, langsam doch mehr und mehr eben auch der offene Kragen zum Vorschein kommt. Ja. Äh, äh, ich habe neulich mal so einen Spruch kassiert, äh, wo ich selber irgendwo mit, mit Krawatte ankam, da äh, hörte ich dann den Spruch ja, mit Krawatte sieht man ja nur noch die Kellner. Mhm. <lacht> ist interessant. Mhm. Muss man einfach mal so sacken lassen. In der Fünf-Sterne-Hotellerie ist dieser Spruch ähm, nicht unbedingt äh, alltäglich, weil auch dort die Gäste eben auch noch die Krawatte haben, aber eben auch immer weniger und nicht mehr in der Freizeit-Fünf-Sterne-Hotellerie. Mhm. Also habe ich mir gedacht, okay, wo geht der ganze Tourismus hin? Wie wird die Zukunft aussehen? Und ich habe ja jetzt durchaus einen, durch zwölf Jahre bloggen und durch die diversen Jahre auch vorher, Bekannten- und Kontaktekreis, was ich mir gesagt habe, ich mache einfach mal eine Reihe, eine kleine Serie, die ich zumindest angefangen habe vor jetzt einem knappen, fast einem Jahr mit meinem lieben Kollegen Professor Dr. Jürgen Kagemann, der eben auch bei mir Co-Autor ist und in der deutschen Medienlandschaft auch immer wieder gern genommen wird als Dozent für Tourismuspsychologie, als Experte für irgendwelche äh, Themen, die mit Tourismuspsychologie, Geografie und so weiter zu tun haben. Ähm, wenn man ihn googelt, da findet man einige Ergebnisse. Und er ist da also ein sehr, sehr schöner, sehr guter, anerkannter Experte. Und äh, da habe ich ihn mal gefragt, ihm mal ein paar Fragen gestellt ähm, zum Zukunft des Tourismus. Wie sieht es aus eben im Jahr 2025? Hm. So kam das.
0: Ja. Ja, okay. Und wie siehst du das im Jahr 2025? Gehen wir mal von 2025. Mhm. Ja gut, das ist ja schon in fünf Jahren. Gehen es, ist mal von es ist schon
1: bald. Ist, es ist so eine mittelfristige Jahr. Geschichte, weil, ja, können wir jetzt sagen, wie wird es in zehn Jahren? Überlege, wie, wie es vor zehn Jahren war oder vor 20 Jahren, als das Internet anfing, für manche ist es ja immer noch Neuland, <lacht> Ich wagte es damals mal zu sagen, ähm, wer heute, das war damals, als ich irgendwie gerade junger Student hier in München war und ich wagte es während einer Vorlesung zu sagen, äh, wer heute noch keine E-Mail hat, gehört nicht zu unserer Generation. Ich wäre, bin, glaube ich, irgendwie fast von... von 60 bis 80 Prozent der anwesenden Kommilitonen fast totgeprügelt <lacht> worden oder zumindest nicht ernst genommen worden. Ja, ja. Ja. Äh, und äh, Das war für die alle so, brauche ich nicht, ja, was mhm. soll ich damit? Ähm, ich habe zu meinen Eltern mal gesagt, wer ähm, in ein paar Jahren nicht im Internet ist, zahlt drauf. Und dieses zahlt drauf meinte ich vor allem damit, es kostet dich, und wir sind heute in dieser Zeit, mhm. äh, Wer heute nicht im Internet ist, ist von Informationen, von Nachrichten abgeschnitten. Du hast unheimlich viel mehr Arbeit damit, irgendwelche Überweisungen zu machen, weil es immer weniger Bankfilialen gibt. Ja. Ähm, du hast eine Mehrarbeit daran, an irgendwelche Konzertkarten zu kommen, weil alles nur noch im Internet ist. Und, und, und. Mhm. Du bist doch heutzutage ohne E-Mail-Adresse ein Nobody. So wie vor einigen Jahren das auch in den USA auch heute eher noch so ist, dass du ohne Kreditkartennummer nicht ernst genommen wirst.
2: Ja.
1: Soweit ist es in Deutschland nie gekommen, aber wir haben das immerhin so, dass du ohne E-Mail mittlerweile nichts mehr machen kannst. Also 2025 halte ich für eine halbwegs realistisch noch zu nehmende Geschichte, 2030, zehn Jahre vorauszusagen, ist schon stark spekulativ, aber wir können es gerne machen. Ja,
0: lass uns das mal probieren. Mhm. Ich habe ähm, eben aufgrund von dem Artikel, den ich geschrieben habe, habe ich mir da mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Und ähm, das, also ich habe in einem Hotel gearbeitet vor langer Zeit. Ähm, da haben wir das eigentlich schon, also vor langer Zeit, ich sage jetzt mal vor fünf Jahren, ähm, konnten sich Tagungsgäste die Bestuhlung durch eine Brille, durch eine VR-Brille anschauen. Mhm. Und ich glaube, dass sich das weiter verbreiten wird. Also ja, natürlich. Das ist zum Beispiel was, was ich. Also wir ja. reisen, wir werden, bevor wir an den Ort des Geschehens reisen, werden wir das alles durch unsere durch eine Brille im Reisebüro oder keine Ahnung bei einer Site Inspection im Hotel sehen können.
1: Mhm, genau. Wir, wir können, können uns auch die, das Hotel vorher anschauen. Wir können uns auch, auch äh, im legen. Reisebüro die die Location anschauen und, und, und irgendwelche Orte virtuell versetzen, das gibt es heute schon, das wird demnächst auch noch mehr machbar sein. Ja. Ähm, wenn ich mich richtig entsinne, war es sogar Aldiana äh, noch, zu, noch zu Zeiten, ähm, wo sie ein bisschen eigenständiger waren, wo sie den Prospekt auch rausgegeben haben, ähm, wo du mit einer äh, extra 3D-Brille ähm, und, und QR-Code äh, im Prospekt dann mit dem iPhone drüber halten, dir dann irgendwie 3D-mäßig die Location anschauen konntest.
0: Ja, definitiv. Das wird ähm, immer ja. mehr. Vor allen Dingen, weil halt auch die Möglichkeit, oder man, man, man kann es nicht im Reisebüro machen, sondern man macht es einfach eben, wie du sagst, mit seinem Smartphone. Ähm, da hat er, glaube ich, Facebook eine Brille draußen und Google hat eine Brille draußen. Mhm. Die sind zwar jetzt noch irgendwie ein bisschen teurer, aber ich denke, das wird auf jeden Fall Schule machen und ähm, wir werden zu Hause auf der Couch ja, ins Hotelbett liegen können oder uns den Wellnessbereich anschauen können.
1: Ja, aber es macht uns nur dann Hunger darauf. Es äh, ersetzt nicht das Gefühl, das haptische Fall, ja. haben wir nicht. Ja. Wir haben nicht das direkt emotionale. Wir, wir können es nicht ähm, riechen, dass das eben das, haptisch das spüren. All, all diese ganzen verschiedenen Sachen gehen nicht. Es geht dann nur rein über die Augen, ähm, vielleicht noch ein bisschen über die Ohren, wenn du noch ein bisschen Sound dazu einspielst. Du bist noch nicht im Urlaub. Also wir, wir können uns mit VR ja. ähm, oder mit, mit Augmented Reality ähm, auch gern in diese Orte hinversetzen, aber es ersetzt nicht den Urlaub.
0: Das glaube ich auch nicht. Aber weißt du, was mir da gerade kommt, weil du sagst, man kann es nicht riechen und nicht schmecken.
1: Mhm.
0: Wie wäre es denn, jetzt lass uns mal fantasieren, mhm. ich interessiere mich für ein Hotel. Mhm. Da gibt es auf der Homepage einen Button, ähm, jetzt Hotel entdecken oder jetzt Hotel schmecken oder sowas. ja? Da mhm. meldest du dich an, du hast ähm, in deinem Smartphone deine, die VR-Brille oder eben dieses die mhm. Möglichkeit, das 3D zu sehen. Du gibst dort deine Adressdaten ein, das Hotel sendet dir, mhm. keine Ahnung,
2: einen geruchs Oder, oder
0: Duft vom, 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 vom Wellnessbereich oder ja. eine Tüte Sand vom, vom Strand oder wie auch immer.
1: Ja. Eine und, Tüte mit Lavendel, die und, du dann ja, im Schlafzimmer in deine Klamotten packst.
0: Jetzt hast du mir meinen Traum zerstört.
1: Entschuldigung. Ich habe nur gerade an was gedacht, was ich so als äh, Pressegeschenke auf der ITB und Co. immer schon bekommen habe. So diese Lavendeln. Ja, genau. <lacht> Gut, nehmen wir an, du kriegst dann irgendwelche kleinen Ampullen ja, mal, wie mit das synthetischem Geruch, äh, wie es dort riecht.
2: Ja, Hammer. Ja,
1: ja, ja. ich bin ja ein oder, guter alter Westberliner. Wir hatten damals diese Dosen mit Original-Berliner Luft. Ähm, äh, ja, also eher, eher würde ich jetzt positiv denken und sagen, ähm, wir äh, nehmen das wie bei wie, bei, bei sommelier da hast du ja diese mini-kleinen Reagenzgläschen mit diesen diversen Geruchsproben, damit du weißt, wie ein grüner Apfel riecht, wie, grüne, äh, wie, wie eine Aprikose oder ein Pfirsich riecht oder wie Katzenpisse riecht und so weiter. Ähm, damit du diese diversen Weine dann halt eben entsprechend sinnvoll äh, beschreiben kannst. Mhm. Ähm, die Sachen, die bringen ja wirklich was. Ob das allerdings... So eine, so eine Geruchsherstellung ist ja dann schon ein toller, teuer. Vielleicht gibt es das, aber es ersetzt dir ja auch den.
0: Natürlich es ist, ersetzt Es, es nicht, ist ein schönes
1: Hineinversetzen.
0: Genau. Und, ähm, und die Kamar
1: griechen. Mhm.
0: Und wenn du das, wenn das Hotel das geschickt anstellt, dann mhm. hattest du die Adressdaten und dann mhm. wartet es ein, zwei Tage und dann schickt es dir eine E-Mail oder eine Push-Mitteilung oder was auch immer über Chatbot oder Messenger oder keine mhm. Ahnung. Hey, wie hat dir dein Erlebnis gefallen? in welches Hotel wirst du fahren, wenn du wenn du tatsächlich in dem Stadium bist, dass du jetzt den nächsten Urlaub planst und das passiert.
1: Mhm. Ist super, ist gut. Allerdings musst du jetzt dann natürlich wieder einen Ingo fragen, ob das dann äh, in Sachen DSGVO überhaupt okay ist. Also da muss derjenige, dann vorher einverstanden sein, dass er ja dann natürlich die das man jetzt,
0: jetzt fangen wir nicht von der DSGVO an. Wir reden jetzt hier <lacht> über die Zukunft des Reisens. Selbstverständlich. Und dann ist jetzt die DSGVO mal zur Seite gestellt?
1: Ja, ich sehe die DSGVO als Verhinderer für die Zukunft an in manchen Stellen, weil, weil sie, mhm. sie verdirbt so manchem den Spaß und und ähm, von daher ist das da so ein, so ein bisschen so ein. Äh, wenn die Top-Hotellerie sich darum kümmern möchte, dass der Kunde individuell und persönlich versorgt, umsorgt, verwöhnt wird, mhm. dann wird manches davon, was in den letzten Jahren versucht wurde, nämlich dieser ganze hintergrund aufbau und so weiter und so fort, und wenn es nur so die, die kleinen Excel-Sheets waren, mhm. aber dann wird vieles davon vernichtet durch dieses Thema, aber ja.
0: Ja, nicht unser genau. Thema jetzt.
1: Nicht unser Thema. <lacht> ähm, nein, aber grundsätzlich finde ich das gut, äh, dass man dass man sich da hineinversetzt, träumt und äh, das zu Hause bekommt oder im Reisebüro bekommt. Ich spreche jetzt trotzdem noch von Reisebüros, auch wenn ich der Meinung bin, vielleicht gibt es davon in Zukunft deutlich weniger und durch die Pleite von Thomas Cook noch weniger. Mhm. Aber Sie werden nicht ganz aussterben, weil der Kunde nach wie vor die bequeme Version sucht. Und das Bequeme das Convenience wird ähm, dazu führen, dass viele sagen, und das tun sie auch mittlerweile schon, im Internet finde ich nicht alles. Oder es ist zu kompliziert und zu, zu teuer und ich gehe dann doch lieber wieder ins Reisebüro und lasse dann Spezialisten für mich suchen. Also mhm. die Spezialisten-Reisebüros werden weiter existieren können. Mhm. Die Generalisten werden verschwinden.
0: Okay, also gut. Wir haben also, wir haben also zukünftig geguckt in die Zukunft. Äh, mhm. Wir reisen jetzt in dieses Hotel und dann werden wir beim Check-in von Robotern empfangen. Was sagst mhm. du dazu?
1: Kommt drauf an. Bin ich bin ich so ein bisschen gespaltener Meinung. Ähm, auch da eben kommt es darauf an, we in welchem Hotel sind wir. Wollen wir ein 3-4-Sterne-Hotel Drei-, oder weniger, ein Hostel? Dann würde ich sagen, ja, einverstanden. Hm. Kein Problem. Ähm, da checkst du ja heute schon einfach nur mit der Kreditkarte ein ähm, und, und hast gar keinen ähm, Mitarbeiterkontakt mehr. Hm. Und in ganz anderen Häusern, ja, dann hast du halt so einen, so einen perfekten Roboter, der dich da eincheckt und der dich bis zum Zimmer begleitet. Bis zum Zimmer begleiten erwarte ich dann aber, dass der Roboter mir dann auch meinen schweren Koffer trägt oder fährt oder ja. sowas. Ja. Ähm, nicht, dass ich den dann auch bitte tragen muss, wenn ja. schon so ein blöder Roboter da vor mir herfährt. Genau, genau. Nee, aber ich sag mal trotzdem, die Fünf-Sterne-Luxus-Hotellerie wird es in meinen Augen nicht akzeptiert werden. Da mhm. möchtest du persönlich empfangen werden, da möchtest du persönlich umsorgt werden. Ähm, ist auch nicht als
0: Zusatz, meinst du? Also, so dass da, weißt das du, Robot Robotertechnik fasziniert ja auch noch. Also, ich habe das beobachtet, ich war auf der IGEO. Und mhm. ähm, der Stand, also ich meine, klar, die, die Leute, die dort standen, die haben jetzt, sind jetzt nicht proaktiv auf die, auf die, aufs Publikum zugegangen, aber die mhm. Roboter haben die schon an ihren Stand gezogen und dann haben die da getanzt und wollten umarmt werden und haben was erzählt und wollten spielen, also hier so auf so einem Touchpad und so. Glaubst mhm. du, dass das dass, dass das auch nicht passt? Also ich meine, gerade die Chegaria oder so. High Society, mhm. die, ne?
1: Dann, dann ist es eher so ein, so ein Gimmick, was so zwischenzeitlich vielleicht cool ist. Mhm. Und nach einer Weile wird man dann sagen, ach, eigentlich hätte ich doch dann gern wieder den persönlichen Kontakt zum Mitarbeiter. Mhm. Vielleicht ist es eine Weile cool und easy und nett, aber äh, vielleicht ist da bei mir auch in mir drin so diese Kellner-Ehre, ähm, zu groß. Ich meine, es gibt ja hier in Deutschland auch Restaurants, wo dann das Essen äh, per Aufzug, Lift, äh, Rutschbahn zu dir kommt. Irgendwie in Hamburg und, und Nürnberg gibt es wohl sowas, äh, so eine Dinger da. Äh, und du bestellst es per iPad. Mai, äh, als gelernter Kellner sage ich so, nee, das macht der Kellner überflüssig und arbeitslos. Mhm. Da ist so diese Berufsirre drin, dass ich sage, hey, macht doch nicht noch die letzten Arbeitsplätze bei uns kaputt. Zum anderen haben wir aber diese sogenannte ähm, ja, Nachwuchskrise und, und Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Wobei das in meinen Augen eher eine Frage der Bezahlung ist. Wenn wir endlich mehr Geld den Mitarbeitern äh, in dem... Hotel- und Gastgewerbe zahlen würden, würden auch mehr Leute bei dieser harten Arbeit auch an Wochenenden und Nachts und so weiter bereit sein zu arbeiten. Und dann müssten die Leute halt bereit sein, für, ihre, für ihr Essen und für Übernachtung auch mal mehr Geld auszugeben, was ja in anderen Ländern dieser Welt durchaus selbstverständlich ist. Nur in Deutschland ist alles so günstig. Mhm. Also es ist so ein bisschen, ja, wir müssen Mitarbeiter Wegrationalisieren, vielleicht dann eben in der günstigen Hotellerie durch Roboter, aber in der Fünf-Sterne-Hotellerie wird man wohl dann wieder bald beim Persönlichen sein.
0: Also ich glaube, es wird eine Kombination aus ja, wohl als auch. Ja. Und ich, ich denke, also ich bin ja jemand, ich glaube ja nicht an den Fachkräftemangel, <lacht> ähm, da habe ich ja auch schon mal drüber geschrieben. Und mhm. ähm, ich glaube auch nicht, dass es nur am Geld liegt, sondern ich denke, dass es auch an der Wertschätzung liegt und an der Einstellung. Ja. Ne? Also andere ja. Branchen reden über vier Tage Woche oder vier mhm. Stundentage und ähm, die Hotellerie spricht über ähm, Arbeitszeit, Flexibilisierung und, äh, ja, und Lohn. Mhm. Also ja, mhm. das ist ähm, auch wieder ein separates Thema im Prinzip.
1: Ja, ja. ja. Ähm, was ich eher sehe in Sachen Digitalisierung und Computerisierung ähm, und da wird wahrscheinlich der Ingo garantiert eine andere Meinung haben. Ich sehe eher Alexa und Co in den Hotelzimmern. Ja. Das ist definitiv. Und ich habe neulich irgendwie im, im Beitrag von dir auch gehört. Du hast deinen Alexa ausgemacht. Um, Nein,
0: nicht ich, ich habe sie ausgemacht. Mein Mann hat das entschieden. Na, dass mein Mann hat sie bekommt, ausgemacht. Ne? <lacht>
1: <lacht> also äh, ich habe ich genau. hab versucht,
0: hier ein Smart Home zu gestalten, aber ich mhm. war wohl nicht überzeugend genug. <lacht> ich
1: kenne diese Situation. Ich kenne sie nur zu gut. Ich bin genau in der gleichen Herausforderung. Ja. Ähm, also ähm, die, ich sehe, dass das in den Hotelzimmern äh, Alexa und Co definitiv ähm, Möglichkeiten haben, dort äh, die, die Sachen zu gestalten. Also vielleicht nicht in der, in der Business-Hotellerie, wo du von einem Tag auf den anderen woanders bist und so weiter, das vielleicht nicht, weil du da ja diese ganzen Viecher immer erstmal entsprechend einstellen musst. Nee. Es sei denn, du, du, du lockst dich mit deinem eigenen Account jeweils dann dort rein. Das ist wieder so eine Datenschutzfrage, ob man das dann wirklich will. Aber äh, wenn man einfach so, so ein in sein Zimmer reinkommt und sagt, Alexa, Licht an und ähm, das Licht geht an und die Temperatur geht auf, äh, die entsprechende Zimmertemperatur und die Jalousie geht auf oder zu und wie auch immer. Das ist dann schon sehr bequem, vor allem, wenn man die Hände voll hat. Mhm. was dann mit Oder in einer anderen Ecke des das, das Zimmers steht, das ist, ist schon sehr angenehm.
0: Ja.
1: Das sehe ich deutlich eher.
0: Ja, also ich habe ähm, hab mal eben gerade wegen diesem Artikel hier recherchiert und dann habe ich von, ähm, ja, zur Recherche von von dem eben Blogbeitrag über die Zukunft des Reisens, habe ich dann äh, von Guestline äh, was gefunden und die haben mal so ein, ähm, ein Hotelzimmer der Zukunft abgebildet, also ja, es gibt noch ein paar andere, ich glaube ähm, hier Fraunhofer-Institut macht es auch. Ähm, und da gibt es zum Beispiel TV-Gerät aus Glas, das ist dann, das hängt so vom Bett runter, ja, uh -huh. und das kann man steuern mit der mit der Stimme, mit uh -huh. über eine App oder mit der Stimme. Also da uh -huh. kann man dann eben sagen, hier umschalten oder Licht an oder wie auch immer. Ähm, dann gibt es laut Guestline die Wohlfühltemperatur und ähm, das Wohlfühllicht im Hotelzimmer, das lässt sich von überall an mit digitalen äh, digitalen Panels individuell und personalisiert steuern, also die Raumtemperatur, Licht, Aromen sogar, die aufs Wohlgefühl wirken. Ja. Ja. Dann gibt es auf jeden Fall ähm, Voice Assistant, ähm, ja. die sagen, ähm, wie steht da, der DSGVO zum Trotz äh, wird die <lacht> eben auch sich die Sprachsteuerung äh, durchsetzen. Mhm. Da kann man dann den Room Service bestellen oder eine Spa-Behandlung buchen oder eben auch das Hotelzimmer steuern, dann ist es, ähm, was ich sehr gut finde, immer sehr gefährlich in Hotelbetten, ähm, sie haben einen sensoren eine sensorengesteuerte Gangbeleuchtung. Ähm, das bedeutet also, wenn du aufstehst, nachts geht automatisch eine Gangbeleuchtung zur Toilette an.
1: Ja, das habe ich aber jetzt schon in vielen Hotelzimmern, einfach durch Bewegungsmelder.
0: Ja, oder so, aber die haben halt ne, wahrscheinlich so wie, wie in einem Flugzeug, so diese, ne, wenn es dann wenn es Licht aus ist überall ja. und dann hast du da links und rechts diese, diese Bahn, dass du weißt, wo du nachts hinlaufen
1: <lacht> Ja, aber das, das hatte ich jetzt schon in mehreren Hotelzimmern, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Mhm.
0: Na, dann haben die, sind die
1: schon Neulich erst in Friedrich. Zypern, in einem, in einem Boutique-Hotel, in der äh, Altstadt von Lanaka, wunderschön, mhm. äh, sehr stylisch, wobei ich ehrlich gesagt nichts davon halte, wenn man eine Badewanne direkt ins Wohnzimmer setzt, das ist ziemlicher Quatsch. Ja. Ähm, <lacht> Und vor allem vorne an Balkon vorne ran, also ich weiß ja nicht, ähm, ja. kann ja beim Baden die Leute, die in den anderen Hotels sind, so zusehen, also irgendwie, nee, egal. Also, ähm, <lacht> aber jedenfalls bist halt nachts aufgestanden und ging dann automatisch, äh, unter dem Bett eine Leiste ging dann, ah, ja. Licht, dann, dann wird das Licht an. Das muss vielleicht sein, ja. genau. Was dann auch durchaus angenehm ist, wenn du nämlich jede Nacht in einem anderen Hotelzimmer bist ja. und du weißt nachts, wenn du aufwachst, irgendwie gerade nicht mehr, wo du jetzt bist, ja. <lacht> dann ja. ist das zur Orientierung sehr wichtig. Super.
0: <lacht> dann haben sie eine digitale Kaffeemaschine. Das hört sich jetzt erstmal nicht so hm. fortschrittlich an, aber über ein Touchpanel wird die perfekte Tasse Kaffee zubereitet, weil diese Kaffeemaschine kann deinen Blutdruck messen und dann wird Wie du Kaffee trinken. Zum musst du das durch enden. das
1: Anfassen bemerkt, misst sie dann Blutdruck. Okay. Genau,
0: Das ist DSGVO-mäßig wahrscheinlich auch nichts, ja, weil Fingerabdruck und so. Mhm. Aber das passiert. Dann haben sie künstlich intelligente Jalousien. Die künstliche mhm. Intelligenz stellt fest, wann du aufwachst und steuert dann die Rollläden. Das ist spooky, finde ich. Mm. Zusätzlich kann sie auch auf Sprachsteuerung reagieren, logisch. Mm -hmm. Im Hotelzimmer der Zukunft befindet sich das Badezimmer der Zukunft, nämlich die Glaswände, also man hat ja jetzt so diese, ähm, die Glaswände, die nur noch das Bad vom vom, vom Bett und, und und Wohnbereich trennen und wenn du da reinläufst, werden die automatisch Milchglas?
1: Ja gut, ja, das hast ja mittlerweile sogar auch in, in Discos und so weiter. Ja. Als ich das das erste Mal irgendwie bei CSI Miami gesehen habe, da fand ich das ziemlich spooky. Mittlerweile mhm. findest du es ja überall. Mhm.
0: Und dann haben sie auch noch im Badezimmer die smarte Duschtechnologie. Mhm. Und diese Duschen erkennen die Körpertemperatur auch wieder über den Fingerabdruck und können so individuell das, die Wassertemperatur an deinen Körper anpassen. Aha. Hammer. Wenn du dann nach Hause kommst und wieder ganz normal steuern musst, dann ist es ja. auch blöd, ne? wenn du da zwei, zwei Wochen im intelligenten Zimmer geschlafen hast.
1: Ja. <lacht> Wobei das dann auch die Sache ist, dass du dann eben wieder weißt, warum du dann den Preis X für dieses Zimmer zahlst, ja, weil da diese ganzen Sachen eingebaut sind. Ja. Und zu Hause müsstest du dann das eben äh, entsprechend mit, mit viel Geld selber äh, umbauen lassen und, und ja. wäre ein großer Aufwand. Das ist der gleiche Grund, warum man auch äh, das gute Geld lieber in einem Drei-Sterne-Restaurant lässt, weil der Koch dort eben eine ganz andere Perfektion hat und ganz anders kochen kann, äh, als man selbst zu Hause aus in der eigenen Küche machen kann.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das ist so. Ja, und das ist das, finde ich schon spannend. Ähm, und finde ich jetzt aber auch gar nicht mehr so weit weg. Also, weißt ja, du, so nee. zehn Jahre sind zwar jetzt lang, mhm. aber mhm. finde ich, so was jetzt da so steht, ist alles vorstellbar.
1: Ja, das ja. Das ja. Also
0: was, was glaubst du denn, wie man, wie wir reisen werden? Also jetzt mh. von A nach B kommen? Was meinst das du? Das ist eben
1: die Herausforderung. die auf die ganzen Reiseveranstalter, die den ganzen Tour Operator zukommt, die Airlines, wie wollen wir sinnvoll reisen? Ähm, Flugshaming hin oder her, du kannst in einen wunderschönen äh, Reiseort nur hin, indem du irgendein sinnvolles Verkehrsmittel nimmst. Mhm. Ich meine, ich bin von hier von München bis nach Venedig schon mit dem Fahrrad gefahren. Mhm. Gut, kann man machen, ist aber nichts für die Familie und ist ähm, auch nur was für geübte Leute. Ich meine, gut, ich war auf einem Mountain-E-Bike. Okay, kann man sagen, halt, also wirklich sportlich war das jetzt auch nicht. Nein, aber trotzdem, es geht so ein bisschen in sportlichere. Mhm. Ähm, aber du kannst nicht alles nur mit Radeln machen. Äh, unser Gepäck wurde da auch mit einem Autotransporter dann äh, weitergebracht. Boah. Ja, also ja. Äh, die, das Individuellste ist das Auto. Ja. Um, du kannst eine Menge mit der Bahn machen, nur die Bahn fährt halt nicht überall wohin und ist von Land zu Land unterschiedlich gut. Wir ja. um, und, und, brauchen jetzt das fast nicht mit aufzumachen, wo die Deutsche Bahn drin ist und, und was die Deutsche Bahn alles an Strecken dicht gemacht hat in den letzten Jahren. Braucht hm. um, das ja in den letzten Jahrzehnten einfach nur, wenn du ein Unternehmen kaputt machen wolltest, einfach nur uh, Herrn Mederon dahin schicken. Und äh, der hat es als Vorstandsvorsitzender kaputt gemacht. Das ist die Deutsche Bahn, das ist die Air Berlin und das ist der Flughafen berlin marburg mhm. mhm. Hat er alles mit Erfolg kaputt gekriegt. Und jetzt haben wir den Salat. Ja. Ähm, und ähm, ansonsten hast du halt das Flugzeug. Und das Flugzeug ist nach wie vor auf die Menge der Flugzeuge, der, des Flugverkehrs weltweit gesehen, auf die Menge der Passagiere in einem Flugzeug, eigentlich das sauberste Verkehrsmittel und das sicherste. Mhm. Werden jetzt einige Greta-Anhänger nicht gerne hören, aber ähm, das, das brauchen wir gar nicht zu erwähnen. Also, ich sag mal, die, das, das Flugzeug lässt sich nicht vermeiden, aber wie wir in den letzten Jahren bei Airbus sehen, die Dinger werden immer sauberer. Und leiser und irgendwo auch ein bisschen schöner. Ich bin ein großer Fan vom A350. Mhm. Ähm, auch der A380 ist in meinen Augen völlig toll und berechtigt, nur leider Gottes jetzt gerade ein bisschen zum falschen Zeitpunkt, weil er zu groß ist ähm, und im Vergleich zum A350 und, und 321 ähm, zu viel Schadstoffe herausballert. Mhm. Aber irgendwas wird die, wird die alten A330 und 340 er ersetzen müssen.
0: Hm.
1: Also, da. Also, da denkst tut du, sich wir werden weiter ich,
0: fliegen? Wir mit werden dem Flugzeug. weiter fliegen.
1: Vielleicht werden fliegen wir weniger fliegen. Oder vielleicht werden, werden andere Flugzeugtypen jetzt noch kommen. Hm. Äh, Boeing ist ja jetzt auch extrem gefordert, was zu machen. Und, und wenn sie nicht pleite gehen wollen, was ich derzeit noch ein bisschen eh illusorisch finde, aber eher werden sie noch zerschlagen oder sowas, aber äh, Boeing muss da jetzt auch was, was bringen, um da äh, gegen, gegen Airbus mithalten zu können. Hm. Sinnvolles bringen. Also da wird sich was tun und vor allem, wir, wir können ja nicht, jetzt, nicht einfach von jetzt auf gleich sagen, wir bleiben jetzt alle nur noch in Europa und fahren alle nur noch äh, mit, mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln hin und her. Irgendwie eine, äh, ich meine, für Deutschland für den Deutschland-Tourismus wäre es schön, Deutschland ist ein wunderschönes Reiseland. Dann fahren wir alle in den bayerischen Wald, äh, machen Urlaub in Woidkircher oder fahren hoch zur Ostsee und machen Urlaub in Mecklenburg äh, oder in der brandenburgischen Sandwüste und fahren mit einem Schiff auf der Havel hin und her oder was. Es gibt so viele tolle Sachen. Es gibt tolle Hotels in Deutschland, tolle Destinationen. Mhm. Es ist herrlich. Europa ist wunderschön. Ich bin ein großer Frankreich-Fan, aber es gibt auch ganz viele andere Ecken. Aber es gibt trotzdem immer noch Leute, die sagen, hey, ich möchte gerne ja nach Südostasien. Ja. Und ganz ehrlich, wenn man die wilden Tiere sehen will, dann ist ein Zoo eigentlich auch nicht wirklich das ideale Ding. Es ist schön, um Kindern die Tiere zu zeigen. Aber einmal so eine Safari in Kenia mitzumachen oder in Südafrika, es ist ein ganz tolles einmaliges Gefühl, wenn man den Tieren so wirklich so dicht also mm, die, die ja. Freiheit erlebt.
0: Ja, Das stimmt wohl, ja. Na gut, also denkst du, wir werden eben wie gesagt weiter fliegen, keine Flugtaxis?
1: <lacht> ja, die Drohnen, ja, weiß ich nicht. Hm. So, ja, da äh, allein aus Sicherheitsgründen wird es weiterhin bemannte Flugfahrt geben. Mm. Ähm, Unbe unbemannte Flugzeuge, vielleicht im, im kleinen Flugverkehr, aber nicht bei den ganz großen Dingern. Ähm, genau, da wenn dann wird sich der Flugverkehr nur so ein bisschen verlagern, was dann jetzt wieder eine politische und wirtschaftliche Frage ist, wird die Türkei wieder zu einem akzeptablen Land? Mhm. Ähm. In meinen Augen persönlich, solange dieser Spinner von Erdogan da ist, würde ich da nicht hinfahren. Hm. Zum anderen hat aber jetzt gerade Turkish Airlines in Istanbul einen riesigen Flughafen hingestellt, hm. der gerade dringend Passagiere braucht. Die werden mittellangfristig mit Dumpingpreisen den Markt so umdrehen, dass wir Mitteleuropäer denken, och, wenn ich jetzt die Wahl habe über... Abu Dhabi, Dubai, Moskau oder Doha zu fliegen oder über Istanbul zu fliegen, dann ist Istanbul näher.
2: Mhm.
1: Und eventuell dann eben günstiger mit Türkisch nach Südostasien zu fliegen.
2: Mhm.
1: Das ist jetzt eine Frage der Preispolitik und der kommenden Sachen. und Dann bleibt man vielleicht noch zum, zum Stopover in Istanbul. Ähm, das ist eine Frage der Zeit.
2: Mhm.
1: Tunesien wird in meinen Augen auch bald wiederkommen. Die haben es verdient, die haben die arabische Revolution friedlich angefangen, friedlich durchgezogen, leiden gerade darunter, dass die Deutschen alle nicht mehr kommen nach den paar Terroranschlägen. Mhm. Ähm, Ägypten kommt wieder, wenn auch nur punktuell. Mhm. Und äh, ein Land, wo ich darauf gesetzt habe, dass es jetzt spannend sein könnte, ist aufgrund der Veränderungen in den letzten Jahren jetzt wieder weg von dieser Liste der Iran. Mhm. Iran ist in meinen Augen ein sehr spannendes Land, wunderschön, äh, mit ganz viel Geschichte. Aber ähm, da muss sich im iranisch-amerikanischen Verhältnis erstmal wieder was ändern, mhm. äh, und, um da wieder den, den Tourismus anzukurbeln.
0: Na gut. Dann ähm, bin ich mal gespannt. Du hast ja vor, noch eine, eine Reihe zu machen. Ne? über die Zukunft. Ich habe
1: vor, genau diese, diese Reihe, die ich mit dem Professor Kagelmann angefangen habe, äh, auszubauen mit weiteren Experten und äh, bin da sehr gespannt, auch so in Richtung Hotellerie, Frauen in Führungspositionen, mhm. äh, Gastronomie, Gastronomie, äh, Top-Köche und so weiter. So, so ein bisschen das entsprechend ähnlich breit aufzustellen, wie mein Blog ja auch aufgestellt mhm. ist. Dazu sagen, so, ja, wie, wie wird das demnächst laufen? Was, was bringt die Zukunft?
0: Da bin ich sehr gespannt drauf. Wenn man jetzt dir folgen möchte, dann ähm, mhm. sag mal kurz deine, deine Webseite nochmal.
1: Meine Webseite, Le Gourmand, das Genießermagazin, ist zu finden auf www.legourmand.de. Wer nicht französisch kann, bekommt gleich gerne buchstabiert, l -E g o u r m a n dde mhm. Viele denken, gourmand, das ist doch der Fressack, der, der Vielfraß. Nein, nein, die Franzosen kennen dieses Wort so in dieser Bedeutung, wie wir Deutschen es kennen, nicht. Mhm. Für die Franzosen ist der gourmand der Schlemmer. Ah,
0: Schlemmer. Mhm. Es gibt in
1: Frankreich ganz viele... Kneipen, die so heißen wie Au Bon Coin Gourmand oder mm. es gibt Bäckereien, die heißen Boulangerie Gourmandise, es gibt Restaurants, die haben immer ein Menü Gourmand. Also das ist positiv besetzt, dieses ja. Wort, während wir Deutschen denken, boah, Fressag, Alter. Ja, okay, ich habe mir in den letzten Jahren eine kleine Plauze angefuttert, aber <lacht> äh, die war halt auch teuer. <lacht> Und äh, genau, und, und äh, wo, wo findet man mich noch? Auf genau, man Media? findet mich natürlich noch auf Twitter mit legormand Man findet legormand auch auf Facebook als Fanpage. Ähm, bei Instagram äh, habe ich legormand-blogger Da gab es auch mal einen legormand account aber der ist mir von einem Hacker, als ich 10.000 Follower hatte. Gekillt und platt gemacht worden. Oh nein. Ja, danach war ich blöd. dann, was Insta angeht, ziemlich unmotiviert, aber gut, ich habe jetzt so um die 1000 Follower wieder. Also, damit kann man gerade nicht hausieren gehen, aber es ist okay. Ja, ja gut, ähm, ich auch nicht viele. Also. Naja, aber man kommt dann, heutzutage kommt man deutlich schlechter hoch als noch vor ein paar Jahren. Ja, das und genau, und was was haben wir noch alles? Also man findet Le eigentlich auf jeder Plattform. Ähm, Twitter, Insta, Facebook, ähm, genau.
0: Super. Und, äh, ja. <lacht> Götz, ich danke dir sehr ja. für das ähm, Gespräch, war sehr interessant. Danke Und jedenfalls. ich bin gespannt auf deine Serie.
1: Ja, ich danke dir ebenfalls, dass ich bei dir Gast sein durfte. Äh, das erste Mal, dass ich mal bei einem Podcast dabei war und äh, bin jetzt ganz gespannt, was daraus wird. Ja. <lacht> Und freue mich auf das Ergebnis.
0: Ja, super. Dann bis bald. Tschüss. Bis
1: bald. Ciao.